0: Viajera.com dedicado a acercados a esos lugares del mundo donde poder conseguir bonitas fotografías. Soy Gema de viajandoconmicámara.com y hoy lo vamos a dedicar a otra nueva zona de una región que ya sabéis que me gusta muchísimo, que es Extremadura. En un episodio anterior estuvimos hablando de la zona de las Urdes, si recordáis, pero hoy nos vamos a ir hacia otra zona que está situada en el noroeste de Extremadura, en la vertiente sur de la Sierra de Gredos, que se sitúa el que? pues la tierra del pimentón se dice que es la comarca con más gargantas de la península así que coger la cámara porque de verdad que es una zona que merece muchísimo la pena, a quien le guste la naturaleza aquí, pues va a disfrutar muchísimo La comarca de la Vera tiene como exponente común el agua cristalina que baja desde las sierras de Tormantos y Gredos y que al confluir con el río Tieta y sus afluentes pues forman agrestes, gargantas y unas piscinas naturales increíbles. Es una tierra dedicada fundamentalmente a los cultivos y a la ganadería y tiene como máximo representante al pimentón y a la cabra verata. Contiene un gran patrimonio artístico en sus pueblos porque son pueblos realmente de postal y además hay unas preciosas rutas por todos sus campos y sus valles. Por sus características y condiciones geográficas, el enclave ha permitido el asentamiento de comunidades desde tiempos remotos. Perteneció a Lusitania para más tarde estar integrada en el reino visigodo, pero sin duda la mayor trascendencia de su patrimonio ha sido heredado de su época musulmana, aunque la repoblación de la zona se produjo durante la época de la Reconquista y durante el asentamiento de Carlos V en el monasterio de Cluste. La gran mayoría de los pueblos se encuentran alrededor de la carretera 203 que transcurre desde Madrigal de la Veda, que es el primer pueblo lindando con la provincia de Ávila y que ésta te lleva hasta Plasencia. Yo esta ruta la, la hice en moto, con lo cual pues accedí por la carretera por la 501 y el primer pueblo que me encontré fue este el cual es muy visitado ya que unos metros antes de llegar al pueblo sale un pequeñito desvío hacia la derecha por donde se accede a la famosa Garganta de Alardos, que recibe su nombre por su fantástico puente de origen romano hecho en el siglo XVIII. También es conocido como Puente Viejo. Este rincón, bueno, es increíble, es un paraje natural, se encuentran muchísimas piscinas naturales, tales como por ejemplo la de los maquis, la caldera, el negro o, la, o incluso la del mismo Puente Viejo. Eh, sin duda la mejor época para ir es la primavera o el otoño, porque tiene poca afluencia de personas y es un buen momento para conseguir fotografías, eh, bueno, pues muy bonitas los árboles, ya sabéis que en esa época mi, el otoño me parece la mejor época para fotografiar. Ahora, claro, si queréis disfrutar de lo que son baños en las gargantas, por supuesto en verano, porque sus aguas son increíblemente frías. En esta pequeña localidad también se puede visitar la iglesia de San Pedro del siglo XV unas fuentes muy chulas y en la zona superior el gran bolo granítico conocido como la Piedra Pipa. Prosiguiendo por la bonita y bien asfaltada carretera, se llega a Villanueva de la Vera, declarada Conjunto Histórico en 1982, donde se puede observar la arquitectura tradicional entre sus pequeñas y laberínticas callejuelas. Además de por su arquitectura, la localidad es muy famosa por lo que se conoce como la Fiesta del pedopalo una celebración carnabelesca en la que se acaba quemando un muñeco de trapo y paja y no olvidéis que antes de llegar a esta localidad es decir, cuando venimos por esta carretera 501 que os decía antes de llegar a Villanueva de la Vera hay un sitio que os debéis de tener sí o sí vale, a fotografiar eh, vais a ir por la carretera y vais a ver que a la izquierda hay un desvío, es una pequeñita pista y abajo está el apartamento, no hay ningún problema ni para bajar en moto, ni en bici, ni en coche, ni en nada eh, se le conoce la zona como la cascada del diablo es súper bonita y según un artículo del ABC se encuentra entre una de las mejores 10 cascadas de España eh, es una gozada, eh, vais a bajar unas escaleritas vais a poder conseguir unas fotos realmente bonitas Sé sí que es cierto que para llegar hasta el final del todo y coger la cascada desde abajo eh, tenéis que ir andando, ¿vale? no se puede llegar en coche yo sé que es verdad que solamente pude acceder a la zona, bueno, la zona más superior porque, bueno, pues como iba la moto no podía dejarla allí de tres horas a andar, ¿no? Pero si podéis hacer una ruta de senderismo, podéis bajar hasta el final de la cascada para coger la foto desde abajo y, bueno, vais a conseguir unas fotos increíbles porque es muy bonita y en la parte del cauce norte del puente eh, podemos encontrar también eh, una piscina natural de esta localidad Además es curioso porque es la única piscina de esta zona que cuenta con socorrista, zona de césped y restaurante. La zona de césped y restaurante lo vais a encontrar en muchísimos sitios, ¿vale? Pero bueno, si queréis ir en veranito y ya sabéis que, que allí os podéis bañar sin peligro, y es una zona muy, muy bonita. A unos poquitos kilómetros se encuentra la famosísima localidad de Valverde de la Veda, conocida por su celebración de Semana Santa, eh, Los Empalaos. Esta fiesta está declarada fiesta de interés turístico, cada jueves santo las personas en cumplimiento de sus promesas salen descalzos con el cuerpo enrollado con una gruesa cuerda y con los brazos en cruz atados a un timón pues de un arado y entonces lo que hacen es que van recorriendo la localidad. Eh, si queréis conocer más sobre este particular reto, eh, nada mejor que acudir al Museo del Empalado que se encuentra en la misma localidad... Y después podéis proseguir la visita, bueno, pues por un pequeño barrio que hay de la Judería, los restos del castillo del siglo XIV, al que está anexada la iglesia de Santa María de las Fuentes Claras. A mí es un pueblo que me gusta mucho, la verdad. Lo de la fiesta, bueno, pues esto ya cada uno, cada uno ya con sus temas religiosos, pero es verdad que es una fiesta de interés turístico, eh, si queréis ir a fotografiarla es increíble la cantidad de gente que hay ¿vale? por lo cual va a ser un poco complicado pero bueno, ahí está siempre se consiguen buenas fotos pero lo que es la localidad es muy bonita y el museo de verdad que merece mucho mucho la pena nosotros estando allí eh, bueno pues fue muy curioso porque íbamos por el pueblo paseando y en un momento dado pues llegó gente y se pusieron a cantar una jota pues como esta que la grabé y aquí os la dejo por ya nuestra carretera famosita, la 501, vamos atravesando los Ar de la Vera, cuyo principal atractivo turístico son sus jardines. Las plantas, sembradas en el año 1975, forman hoy un conjunto de esculturas vegetales donde se pueden observar figuras como forma de cabras montesas, bicicletas, figuras geométricas... Bueno, hay un mon montón de ellas, ¿no? Además, los, además de estos jardines, ¿no? también podemos encontrar la iglesia de Santiago Apóstol, con sus tres portadas, las ermitas del Cristo de la Misericordia y el Cristo del Humilladero, además de la famosa cruz de los caídos construida en honor a los caídos en la guerra, la cual ha sido reemplazada por otra nueva en el año 1967 para acoplarse al nuevo lugar de ubicación junto al ayuntamiento. La verdad es que eh, es curioso, ¿no?, porque pasa atravesando la carretera, porque el pueblo tampoco es que sea increíblemente bonito, pero sí que es cierto que tiene, tiene su encanto y estos jardines, bueno, pues vais a conseguir también fotos chulas, ¿no? Cerca de esta localidad se encuentran varias gargantas, pero yo voy a destacar una que me gusta mucho que es la de cuartos. Una de las más caudalosas de la comarca y la que contiene numerosos molinos de agua en las orillas de los bosques de alrededor. Eh, aquí vais a ver que pff, vayáis por donde vayáis, siempre reina el agua. Pero bueno, nosotros vamos a seguir con nuestra rutita. Seguimos por nuestra bonita cametera que transcurre entre campos de alcornoques, encinas y olivos y se llega al lugar donde Carlos I estuvo alojado hasta que finalizado las obras del Palacio de Yuste. El castillo de los condes de Adopesa, hoy parador de turismo, rodeado de bosques de castaños y robledales con unos rincones llenos de luz y color, eh, podéis alojaros allí, es un sitio súper bonito, pero si no bueno pues si no os queréis alojar por lo menos eh, entrad a tomar un cafelito porque la verdad es que está, está muy bien, está ubicado en el pueblo que se llama Jadandilla de la Vera y además aquí también podéis visitar la Plaza Mayor, la Iglesia de Nuestra Señora de la Torre que fue levantada sobre los restos de una fortaleza eh, medieval templaria. Desde la propia parada, desde la, desde la propia parada que hacéis para entrar en el parador, ¿vale? Que hay una rotondita, eh, sale una pequeñita, pero muy divertida, carretera para los que nos gustan las motos, donde a unos pocos kilómetros eh, llegamos a una pequeñita localidad que se llama El Hijo de Santa Bárbara, famosa por su licor de cerezas. Eh, digo divertida porque es una carreterita llena de curvas, muy bien asfaltada, rodeada de bosques, que de verdad que si vas en motos un regalo para los sentidos, ¿no? Y si no vas en moto y vas en coche eh, vais a parar continuamente donde podáis, eso sí... ...porque en otoño es una auténtica preciosidad porque todos sus árboles eh, forman así como si fueran túneles... ...y son unas hojas naranjas, amarillas, de verdad que es una zona muy muy bonita. Si continuáis por la carretera 203 llegamos al punto más alto de, de la zona donde las construcciones de las viviendas de Aldea de la Veda se distribuyen de forma alargada pues ¿para, qué? pues para adecuarse a ese relieve bastante accidentado Aquí nació el último gran teólogo de la Escuela de Salamanca y hoy en día todavía se puede ver su casa Es una localidad repleta de iglesias, de ermitas todo bastante, no sé si descolocado, pero bueno, hay un poco de desorden pero muy bonitas y yo destacaría la de San Pedro Apóstol y la ermita del Cristo de la Salud, patrón de la localidad. En la propia carretera, al lado de la localidad, podemos encontrar otro sitio también muy chulo, que es la Garganta de los Guachos, y en los alrededores se encuentra una de las gargantas más bonitas de la zona, la de San Gregorio, con un bonito puente romano y el de Las Vegas. Y un poquito más arriba está el Charco de las Pulgas, Aquí que deciros que cada rincón es una foto eh, acordado siempre de mirar hacia atrás, ¿vale? Porque yo siempre digo que si la foto de frente es buena, de, hacia atrás es maravillosa. Mm, aquí, vais a, aquí vais a conseguir unas fotos realmente increíbles, ir fuera de temporada porque está siempre a tope. Pero de verdad que intentar subir hacia el charco de las pulgas porque es muy muy bonito. Volviendo ya hacia nuestra carretera, eh, que está la que nos está sirviendo de guía, ¿no? Acordados, la 501, proseguimos hasta Cuacos de Yuste, declarada paraje pintoresco desde 1959, que es lo que hoy podríamos llamar, bueno, pues bien de interés cultural. Además de su plaza mayor, la plaza de San Juan de Austria, que hoy alberga la Casa de la Inquisición, la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y sus empedrados calles y rincones, encontramos un cementerio alemán, en el que descansan los restos de 180 soldados alemanes fallecidos en territorio español durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero si hay algo por lo que se conoce a esta localidad, bueno, pues ya sabéis todos lo que es, ¿no?, es por el monasterio donde Carlos I pasó sus últimos años de vida. Está integrado en el Patrimonio Nacional desde 2004 y tiene un enclave realmente privilegiado, durante su visita se puede ver el cuarto real que fue construido por Gaspar de Vega siguiendo las instrucciones del emperador que ordenó que éste se comunicara directamente con el plebisterio de la iglesia y así bueno, pues, facilitarle a él su, sus huezos. El claustro gótico es del siglo XV y el claustro renacentista eh, es llamado también um, claustro monacal. Además se puede disfrutar de los jardines y los huertos del mismo palacio, ¿no? A las afueras de esta localidad se encuentra eh, lo que se conoce como el paraje de las ollas, que es una zona en la que el cauce de la garganta está metido entre paredes de granitos formando saltos y rápidos de agua. Desde esa misma puerta de acceso al monasterio, eh, o podéis volver a la carretera que, que hemos dicho antes, pero yo recomiendo que cojáis una muy chiquitita que sale desde la puerta, no vais a tener ningún problema, y que pone eh, dirección garganta de la olla. Eh, ...está a 5 kilómetros... Eh, ...entrar sin problema... ...que es una carretera totalmente asfaltada... ...no pasa absolutamente nada... ...pero es cierto que como... ...como está chiquitita... ...lo que es la entrada... parece peor de lo que es... ...pero vamos... ...no hay ningún problema... ...porque durante este trayecto... ...vais a poder disfrutar... ...de unas vistas increíbles... ...de unos paisajes maravillosos... ...y de una acumulación de robles... ...donde acompañarán a lo largo de ella... ...junto a los helechos... ...que se extienden por el suelo... ...y ahora en esta época otoñal... Eh, esas numerosas hojas naranjas en el suelo adornan la carretera, bueno, que es realmente increíble. Antes de llegar al pueblo eh, podéis encontrar y parar en el mirador de la serrana, desde donde se pueden obtener unas fotografías súper bonitas de la villa y además os podéis entretener un poquito allí eh, leyendo eh, lo que es la leyenda que allá por pues, el siglo XVI dice que vivió en Garganta de la Olla una joven que nació en Plasencia de una belleza totalmente increíble y que además una fuerza que tampoco era muy normal entre las mujeres. A Isabel de Carvajal le gustaba mucho la caza y un día recorriendo los montes un apuesto caballero de buena familia se fijó en ella. ¿Qué pasó? Pues que se enamoró de ella pero después la abandonó. Por lo que ella se trasladó a vivir a esa serranía y decidió vengar su dolor con cada hombre que pasaba por allí. ¿Entonces qué hacía? Pues les seducía y luego les asesinaba. Esta leyenda fue tan famosa que a día de hoy todavía se recita y se canta e incluso se afirma que al venezolano Gómbulo Gallegos, que escuchó la historia, le sirvió de inspiración para su personaje de Doña Bárbara. Dice así, «Esa es una mujer que ha fustaneado a muchos hombres y al que no trabuca con sus carantoneas». Lo compone con un bebedizo o se lo amaba a las pretinas y hace con él lo que se le antoja, porque también es facultativa de sus brujerías. Y si es con el enemigo, no se le va el ojo. Entonces lo que hace es mandar y quitarse de por delante a quien se le atraviese y para eso tiene al brujador. Usted mismo lo ha dicho. Yo no sé qué viene buscando usted por estos lados, pero lo que sí que le digo es váyase contentos. Esta mujer tiene su cementerio. Este es el texto de José Gallegos que se supone que está inspirado en, en Isabel de Carvajal. Y bueno, pues como no podía ser de otra manera, antes de llegar a esta preciosísima villa enclavada en un impresionante paraje natural que fue declarada Conjunto Histórico Artístico en el 1978, pues podemos encontrar el que, pues otra maravillosa garganta que se ve desde la propia carretera y que es otra delicia para los sentidos. Eh, si avanzáis un poquito desde la garganta, eh, bueno, pues llegáis a lo que es ya la pequeña localidad, y en su interior se conservan todavía las condiciones de su trazado arquitectónico de los siglos XV y XVI, por lo que a lo largo de un paseo por sus estrechas y coloridas calles construidas a base de adobe, madera y piedra, bueno, pues os vais a creer que estáis en la Edad Media. Eh, de lo que es la villa, yo destacaría varias cosas, pero no hay que perderse en la Casa de las Muñecas que fue el único prostíbulo legal frecuentado por el séquito que acompañó al emperador en su retiro a Yuste. Es fácilmente reconocido por su color azul y no os perdáis un detalle muy curioso que es el de la cerradura, que data de 1614 cuando la casa deja de ser prostíbulo oficial. En la misma aparecen las mujeres de fortuna, un hombre con un megáfono, una cerradura y una llave simbolizando la liberación de la mujer. La verdad es que si no te lo cuentan pasa un poco desapercibido, pero olvidarlo porque es curioso. A la izquierda está la muñeca original del 1557 que tiene los ojos, boca y manos abiertos, simbolizando el placer para que los soldados no tuvieran ninguna duda de que esa casa era un prostíbulo. La muñeca significa la expresión de irse de picos pardos, que es una expresión que provenía de los burdeles no oficiales de Salamanca. En aquella época la ley obligaba a las mujeres de fortuna a ponerse una falda larga, con las enaguas por fuera y esas enaguas bordadas en color pardo para diferenciar a las mujeres de fortuna con las mujeres de bien. Según Luis Montoto dice, «Los picos o los mantos con picos pardos fueron, según ley, no recuerdo en cuál autor, distintivo de las mujeres de vida aidada, mozas de partido. En tiempos pasados, las tales tenían que vestir como se les ordenaba». Si seguía recorriendo la pequeñita localidad… Podéis ver la Casa de Postas, el Museo de la Inquisición, la Iglesia de San Lorenzo o un pequeñito también pero muy famoso Barrio de la Huerta. La verdad es que las construcciones son muy bonitas, es muy agradable el paseo y vais a conseguir fotos bastante chulas. Volviendo a nuestra carretera guía, que ya nos hemos hecho amigas, pues llegamos a la capital mundial del Pimentón. Jaraí de la Vera, donde se encuentra la sede del consejo regulador de la denominación de origen del pimentón así como el museo de la preciada especia ubicado en la casa palacio del obispo don Juan Domingo Manzano y Carvajal el pimentón de la Vera es un producto de sabor y aroma ahumados debido al proceso de secado al humo este pimentón llegó procedente de América y se ofrendó a los reyes católicos en el monasterio de Guadalupe que ya hablaremos en algún, en algún otro episodio y es en el siglo XVI cuando fue introducido en la comarca de la Veda por los monjes jerónimos del monasterio de Yuste. Aunque la localidad cuenta con varios templos religiosos como la iglesia de San Miguel o la iglesia de Santa María de Gracia que fue declarada monumento histórico-artístico en el... no me acuerdo el año, pero sí que fue construida en el 1410 eh, y fue estado construida sobre un templo del siglo XIII eh, lo que realmente es conocido de este pueblito además por supuesto de su pimentón que eso es lo más es la ermita de la Virgen del Salobra, patrona de la localidad esta ermita data del siglo XVII y todavía permanecen los muros barrocos y su fachada principal además se puede visitar una curiosa plaza eh, que sorprende por su forma está como dividida en dos partes en medio de una pendiente y contiene soportales portales finalizando en una cuña la localidad además está muy relacionada con el agua, como lo muestra su embalse de las majarillas, el arroyo de las veguillas y su piscina natural. El lago donde en verano se llena de locales y turistas y aunque el agua está remansada no hay quien meta un pie de lo fría que está, por mucho que ellos digan, a mí me parece increíble lo fría que está ese agua. El denominado Charco de las Tablas, ubicado un poquito más abajo del lago, se encuentra rodeado de una vegetación exuberante y hay un mesón en un antiguo molino. A mí personalmente me gusta más esta zona que la propia del lago, ¿no? Porque, bueno, aparte que hay menos gente, eh, sus albededores me parecen más, más chulos. Desde Jaraí de la Vega y a través de una pequeñita carretera, que vuelve a ser una preciosidad conducir porque se admira una naturaleza verde, tranquila, amable... Nos vamos a desviar unos poquitos kilómetros para acercarnos a una pequeñita localidad llamada Pasadón de la Veda, que aspira a ser el pueblo más romántico de la zona y que fue declarado Conjunto Histórico en 1998. Rodeado de una antigua muralla, la pequeña localidad tiene un encanto especial. Esta eh, tiene una estampa increíble, se organiza en torno a tres plazas, sobresaliendo de su casco urbano la torre de granito de la iglesia de el Salvador, que también está separada del templo y que servía como torre defensiva. Podemos encontrar también el ayuntamiento, el gran palacio de los Marrique de Lara, Condes de Osodio, que data del siglo XVI. Eh, es un sitio de postal, con lo cual tampoco os lo perdáis porque las fotos desde las afueras del pueblo, pero desde la zona más alta, son muy muy bonitas. Volvemos a nuestra carreterita que ya la conocemos muchísimo y vamos camino hacia Plasencia. Ahí encontramos otras localidades, como por ejemplo Todomenga, donde destacaría más su entorno, mmm, bueno, pues que, que lo que es la localidad en sí, ¿no? O Tejera del Tietar, donde destaca su Plaza Mayor y la Iglesia de San Miguel Arcángel, declarado Monumento Histórico Artístico en el 1979. Y así, entre grandes dehesas, embalses y una gran variedad de cultivos, llegamos a la gran ciudad monumental con trazado medieval que es Plasencia. La gran ciudad del norte de Extremadura, que tiene hoy una gran actividad económica, fue constituida a finales del siglo XII, aunque sus orígenes fueron celtas y romanos. A día de hoy todavía se pueden observar tramos de las murallas del siglo XIII y grandes construcciones del siglo XV cuando la nobleza extremeña eligió esta ciudad para vivir debido a que Fernando el Católico residió en ella durante un tiempo. La ciudad histórica eh, se centra en torno a la plaza donde hoy se encuentran muchos bares situados en las galerías porticadas. Su ayuntamiento es del siglo XVI y culmina en una torre donde se encuentra uno de los iconos de la ciudad el Abuelo Mayorga, que es un muñeco de latón de dos metros que toca las campanas del malón. Si salís de la plaza y vais camino hacia la catedral, se puede observar la iglesia de San Esteban y el convento de las Cladas y el exterior de la catedral sorprende ya que realmente vais a ver que no es una catedral, sino que son dos. Están construidas una continuación de la otra. De la más viejita eh, se puede ver en la fachada una bonita puerta románica del siglo XIII y en el año 1498... Se empezó a construir la nueva catedral de estilo renacentista, pero quedó sin finalizar, por lo que hoy se puede observar una portada de estilo plateresco. Alrededor de la catedral encontramos el Palacio Episcopal, los Palacios de los Condes, de Torreón y Doctor Trujillo y el Hospital de Peregrinos fundado en el siglo XIV. Si se continúa descendiendo, se llega eh, a la Plaza de San Nicolás, donde se encuentra el histórico y fantástico Palacio de los Marqueses de Mirabel, Enfrente la iglesia de San Nicolás y en un lateral el antiguo convento de San Vicente Ferrer, que alberga hoy el parador de turismo, cuya construcción data del siglo XV, cuando se llevaron a cabo los derribamientos de casas judías que fueron trasladadas a las calles aledañas de la actual Plaza Mayor. La verdad es que pasear por Plasencia eh, no tiene precio, es una auténtica gozada. Si, si vais no dejéis de visitar varias iglesias por dentro y tal y yo desde luego sí que os recomiendo también eh, visitar el Palacio de Mirabel porque es muy bonito, tiene un, un claustro muy bonito al entrar como lo que es como un jardín, se ve así desde desde arriba podéis ver las fuentes abajo, es muy bonito y las vistas también son son espectaculares, ¿no? si podéis subir hasta la torre es una gozada. Y bueno viajeros, espero que os haya gustado nuestro pequeñísimo recorrido por esta comarca extremeña, si tenéis alguna duda, si queréis preguntar algo ya sabéis, mi blog en viajandoconmicamara.com, ahí podéis encontrar también el, el post por si queréis ver alguna de las fotitos de las que hemos hablado, y nada, os espero la semana que viene para volver a conocer y a recorrer alguna bonita zona de nuestro país, que paséis una feliz semana. The Cinco.